0: 吧， 好 了， 我们在同一条奔涌的河流。中国的首都呢是北 京， 这个是小学生都知道的事情。但是我们不是小学 生， 所以说我们应该知 道， 中国其实有两个首都。那么有的人肯定会 问， 难道除了北京 城， 雄安也是首 都？ 重庆以前叫陪 都， 还是十里洋场的上 海？ 要不然是习近平最近跑到沂蒙山那里去看那个大坑那里？好了，本期节目林林夕就来告诉大家中国的第二个首都在哪里。感谢大家来到自由发 声， 我是来自中国大陆的零零七。我刚刚发现 呢， 油管给我开通了会员功能。零零七对这种会员功能呢不是很了解啊。我计划呢不定时的做一些会员专享的节 目， 我不准备强调这种会员功能 了， 还是以自由发声为主。大家有什么建议和意见 呢？ 可以给我留 言， 也可以加入我的电报 群， 一起来探讨一下。感谢各位朋友一路对007的支持，谢谢。好了，废话不多说，言归正传。本期节目的一开始呢，我就问了大家：中国的首都是北京，这是小学生知道的，而不是小学生的我们应该知道，中国实际上还有另外一个首都，更为重要的首都。我先来揭开谜底，第二个首都就是香港。先来给大家说一个数据：中国自改革开放以来到今天，什么是改革开放？我们大家都知道，就是我们的产品可以卖给全世界了，可以给全世界进行贸易了。那么，我们贸易最大的伙伴是哪里呢？实际上，并不是欧洲，也不是美国，也不是日本。中国改革开放这三四十年以来，最大的贸易伙伴。就是香港，我们知道中国改革开放这三四十年，中国开始已经富裕了起来。富裕起来的标志是什么呢？就是北上广深这种沿海的城市，尤其是东南沿海城市。东南区域的繁荣和富裕来自于珠三角和长三角成为中国的制造加工中心。换句话说，就是对外贸易的生产基地。这些生产加工的基地，并不是从地上冒出来的，大部分都来自海外的投资。二零一九年的数据，中国海外向中国的投资百分之七十都来自于香港，而且呢，二零一九年来自海外对中国的投资是有所减少的。如果把中国这三十多年改革开放所有的海外投资加起来算的话，这些所有的投资有百分之八十以上都来自于香港。好了，我这里要给大家说，改革开放的本质是什么？改革开放的本质就是中国政府一分为二了。按照温家宝的话说，就叫。政治体制改革和经济改革，所以说，事实上，中国就变成了两个国家，一个是政治上的中国，马克思和列宁主义的社会主义行政管理中国，而另一个中国叫改革开放中国，实施的是所谓资本主义经济中国。那么自然而然，中国有两个首都，一个首都是行政和政治中心，就是北京；而另一个经济和资本主义的中心，这个就叫香港。零零七第一次去香港的时候呢，令我震惊的就是这个，因为香港最高的楼房、中环上最漂亮的大楼都是中国的，什么中银啊、中信啊、保利呀、啊。在这个所谓的资本主义的香港，那些最高的大楼、最繁华的地段，都是中国的党的企业，包括香港的证券交易所也是中国政府控制的。我作为一个中国人到了香港，给我的第一个直观感觉就是，香港是中国事实的另一个首都，经济中心的首都，中国东南沿海的。深圳、广州、上海、北京这些城市，这些富裕的大城市啊，包括杭州，全部都是一个一个的小香港，都是来自于对中国这个经济首都的山寨品、复制品。所以说，大家可以体会一下温家宝总理在离职的那一刻说了一段话，他说：“如果中国的政治体制改革如果跟不上。”经济体制的改革，那么改革开放以来所有的经济成果都可能得而复失。我们可以用一个非常好的比喻：中国这改革开放三十四十年以来，就相当于两条腿走路，一条是经济制度的改革，走香港的道路是一条腿。另一条腿呢是走的马克思列主义的社会主义，按照共产党的说法，如果这两条腿不相向而行，而是各自走各自的，自然这个人就站不住了。这个就是中国目前的状况。当然呢，本期节目零零七并不只是简单的告诉大家，中国的另一个首都叫香港。我会给大家做出深度的分析和详细的说明。大家看了这张图呢，实际上就能理解中国共产党作为中国的一个统治阶级，这就是他们的统治架构。我们不要被中国共产党行政表面上那套术语所蒙蔽了双眼，什么八大、元五大系统，什么党政军、人大、政协、政府。这些机构的设置所迷惑，共产党的统治核心没那么复杂，就是这三大系统。掌握了这个国家暴力机器的军队、警察和人员安排的，这个就叫列宁党，也可以叫红区党。这个是根据中国共产党在延安的性质所决定的。毛泽东领导的党中央政府，那就是红区党。陕甘岭的解放区也叫红区，而白区党呢，范围肯定更大更广，它在几个敌占区都能生存。共产党的术语把敌人的区域都叫白区，这个敌占区包括国民党蒋介石控制的地方，包括汪精卫控制的地方，包括日本控制的地方，包括满洲溥仪控制的地方。而控制这些地区的大哥代表人物就是刘少奇。最后，这个戏叫“匪谍戏”，是不被我们中国人所注意的，也是到今天为止大多数中国人并不了解的一个神秘的机构，那就是建党以后周恩来所控制的谍报系统，也可以称之为情报系统。这个系统呢，不仅在红区有。在白区依然大量的存在，它既可以依附在红区党里面，也可以依附在白区党里面。从表面上看来，他们不显山不漏水，但是对于一个黑社会恐怖组织来说，谍报系统、情报系统的重要性是必不可少的。我们知道毛泽东很轻易的就可以把把刘少奇打倒或者打死。可以把邓小平他们这些所谓的白区党党内走资派全部打倒，但是他到死也是打不倒匪谍系的，反而是毛泽东死了之后，他想把革命的成果，共产党的这个花花江山交给他的老婆江青，侄子毛远新。结果呢，是被叶剑英领导着匪谍系扶植起，被毛泽东打倒的走资派邓小平他们来了一个反攻倒算。结果我们知道，打倒四人帮，事实上是毛泽东家破人亡。从政治上来说，就是中国共产党的匪谍系和白区党联手做掉了当权派红区党。大家要注意啊，政治这个东西是随时变化的。比如说，邓小平没有掌控中国的军权的时候，没有掌握这个暴力机器的时候，他是一个党内的开明派、走资派，赵子阳这些都是。但是，当他一旦掌握了国家的暴力机器，掌握了共产党的组织架构之后，他就自然变成了红区党。这就是所谓的“不当家不知道柴米贵”。你只有坐上了皇帝，你才会知道皇帝要的是什么。而大部分中国人之所以政治幼稚，就是因为他们觉得习近平没有上台之前有一个老爸在党内算是一个开明派。因为习仲勋一辈子都没有当过权，在党内他一直都是一个靠边站的，所以说他的话呢，说的比自由知识分子还要自由。所以说，中国的士人们、知识分子们都在意淫，都在幻想习近平会像他老爸一样，就像当年邓小平作为一个最大的走资派被打倒的时候，全国的知识分子都在幻想着邓小平上台之后是多么的美好，中国肯定会走向自由之路。结果他们的梦呢，是被邓小平派去天安门的坦克狠狠地碾碎了。好了，这些众所周知的事，我就不做出详细的说明了。我们来继续说，现在当下白区党、红区党，中国的第二个首都，共产党的政权呢，是经过了重大的改良的。这正是来自于所谓的改革开放，以邓小平为首的掌握了国家的权力，掌握了这个恐怖组织的暴力机器之后进行的改良。他们最主要的是吸取了苏联的教训，还有就是大清朝灭亡的教训。大清国最重要的教训就是洋务派改革开放的干部拥有了太多的财政权，这些洋务派呢和外国势力呢勾结了，甚至去信了洋教，自然对大清朝廷的忠心，对爱新觉罗家族的忠诚度就降低了。共产党的解决方法呢，是用大量的匪谍去监控这些人。红区党呢，可以随时撤换白区党的官员。在中国大陆呢，事实上也存在着白区党，那就是从中国另一个首都香港辐射而来的周边地区，比如说珠三角地区、长三角地区。沿海、东南沿海的这些城市，这些城市乃至于省份的管制呢，红区党呢插手的比较少一些。你比如说，在广东省，基本上就没有人看新闻联播，更不会看春节联欢晚会。包括广西、浙江部分地区，越是接近这个首都香港的地区，自由度就越高，资本主义的氛围就越浓。所以说，事实上，中国就变成了两个中国，两种制度，两种自由度的地方。这是因为呢，列宁党、红区党呢，就故意放松了社会主义式的管制方法，而长江以北的地区，当然就不会如此的放松。越靠近北京的，看新闻联播的。看春节联欢晚会的，看习近平同志讲话的，自然就是越多。我们再来说经济哦，就像当年大清国啊，它的经济基本上就掌控在了洋务派、改革开放的干部手里了。同样也是东南沿海那些省份，比如说整个大清国的收入，国家收入有一半来自于上海海关。其他的重要收入呢，也都是来自于改革开放的地区。在大清国那个时代，中国也是两个首都，经济的中心自然就是上海。而大清国朝廷犯的最大的错误，就是他们把枪杆子交给了洋务派。从李鸿章到袁世凯，今天的中国政府呢，在经济上也是非常的依赖第二个首都香港。中国政府发行的钞票人民币是以美元为锚的，也就是说，你要发行多少人民币呢？就需要白区党从海外收大量的美元或者其他海外货币来做这个抵押物的，这样呢，你的人民币才有信用，才有价值。想要获取美元的唯一方法就是开放。就是实行资产阶级的生活方式，资产阶级的市场自由化，就是实行和美国接轨和西方接轨。你光开一个深圳的窗口是没有用的，美国人和西方人是不会相信中国政府的，他们只会相信香港。为什么？香港有和英国一样的法律，香港有自由的环境。香港有和其他国家一样的政治制 度， 这样 呢， 他们无论是办企业也 好， 做金融也 好， 他们的资金、他们的生命安全才有保障。进入大清国的时 候， 西方人、美国人很难直接到中国的山东啊、黑龙江啊、四川啊那些内地去投 资， 他们必然会选择上海的租界地。让租界地的人做他们的代理人，香港从本质上也是这样的，所以说自然而然，香港成为了白区党的总部，成为了中国的首都，搞经济的首都。而且今天的白区党的活动范围已经遍布全球了，他们的组织机构呢，不仅仅是在香港和珠三角东南沿海的地方。因为这三四十年以来呢，白区党的财富钱袋子是越来越大了，所以自然而然，他们的组织能力就越扩越大，包括美国、欧洲、一带一路的国家、东南亚，可以说是遍布全球了。但是白区党越壮大，对于列宁党、红区党来说就越危险。原理很简单。李鸿章的军队、袁世凯的部队越多，那么就会直接威胁满清皇族的生命。在今天，虽然白区党没有军队控制权，也没有警察的力量，但是他们的组织机构，包括统一战线的人马，远远的多过了红区党的组织架构和人员，而且他们还基本上掌控了红区党钱袋子的入口。比如说，随便叛逃一个郭文贵，就可以带着富可敌国的金钱。这些钱全部都是白区党所控制的资金啊，在白区党混的太久了，在海外在香港生活的太久了，这些白区党的革命同志呢，多半都会享受起资产阶级腐朽的生活，自然就会把他们的老婆儿女都送出去。这个倒也罢了，反正我们有匪谍系的监管你们。但是由奢入俭难，这些白区党的人会反过头来腐化红区党的人，这就是为什么中国会出现大量贪官的本质原因。如果你是白区党的一个招商引资的干部，是一个派驻在香港做代理人白手套的人。你虽然拥有了富可敌国的财富，但是你最重要的生命权掌握在红区党手里面。那么，为了你自己的安全和你的家人的安全，你就自然会去贿赂红区党的人，甚至会去收买红区党里面的暴力机关人员，从警察到军队。在习近平看来，你这不就是想做袁世凯吗？那么这种人、这种势力，就是习近平当下必须要消灭的人。好了，说了这么多呢，我最后再来讲一讲知识分子和舆论体系。实际上，无论是在红区党还是在白区党，他们都自己建构了大量的舆论宣传机构。而知识分子呢，只要有钱都可以买得到。我们看到中国的所谓的“千人计划”，包括美国那些名校里面的教授，都很容易的被收买。因为从本质上来说，所有的知识分子、文人都是无根阶级。第一个，他们是不重要的，他们说的任何言论都不重要的。第二个，你想要他们说什么，他们就会说什么，只要你付钱。单单一个美国的《纽约时报》，中国白区党每一年都付给他几千万美金，让他们发表他们喜欢看的文章。这还是西方最为权威的大媒体哦。那么，散落在全世界的那些无根知识分子自媒体们说什么重要吗？其实一点也不重要。而且，舆论不能够实质的改变任何现实政治。比如说，我是一个香港的男司，我和广东的改革开放干部一起做生意，他们呢买通了广东省公安厅，每一个星期从香港走私一车 iPhone 手机，水货的。大家注意啊，这种级别的走私根本不需要弄一个快艇，也不需要去找很多香港人在腰里面别上 iPhone 手机。做水货客偷运回大陆，而是放在集装箱车里面，由大货车堂堂正正的从罗湖海关送到深圳的仓库。那么你的文宣也好，你的舆论也好，哪怕你请一个世界上最伟大的哲学家，你能把这个蓝丝说黄了吗？那么习近平的红区党为什么现在要消灭白区党？要把这个香港作为白区党的首都给它毁灭掉，我们下一次再说。好了，感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。